0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que curte RPG, eu sou o Mário e essa é a segunda parte do nosso podcast sobre RPG. Novamente estou aqui com o Mestre Mole Vitor.
1: Eu sou o Vitor e dessa vez galera vamos aí para uma segunda parte do nosso podcast. É, sou bem nerd sobre RPG, se você não ouviu a primeira parte, não ouça essa, vai ouvir a primeira e depois entrar essa, tá? Ela provavelmente vai estar com o link aí na descrição, ou é só botar um aí na plataforma que você estiver ouvindo.
0: Bom pessoal, não se esqueça de seguir o Twitter do podcast, arroba PDACast, e também se você quiser interagir comigo, eu costumo acessar a minha conta pessoal do Twitter durante vários momentos do dia, ah, sigam lá, @piratasembando
1: e também não se esqueça de mandar o um e-mail aí pro canal caso você tenha a sua história de RPG e queira nos contar. ou caso você tenha algum, te caso você tenha algum tipo de comentário ou alguma canelada ou qualquer coisa que você queira falar aí não só sobre esse podcast, mas também sobre os anteriores que a gente gravou. Mande seu e-mail para canal papo de Vai estar aqui na descrição e aí quando a gente tiver o número de e-mails necessários a gente faz a nossa leitura de e-mails. E também não se esqueça de seguir o podcast na plataforma que você está ouvindo, Spotify ou Deezer, uh, ou qualquer outra plataforma, siga ele que é bem importante para a gente. Então é isso, galera. Então tenha um ótimo podcast. Mário, conte aí a treta que quase que deu com o Doni, que foi salvo por um é legal, dado. Essa é... parte é legal.
0: Então, basicamente, o que que, é, o que, que tava acontecendo? É, eu, eu não falei essa parte, mas basicamente o, o meu panteão, no caso que cultuava a religião lá da minha deusa, a deusa Selene, é, era um panteão muito simples. Era, tipo, bem pobrezinho e tudo mais. E quando a gente conseguiu, digamos, que dar esse golpe de estado aí nesse reino dos capas vermelhas, e meio que tomamos, entre aspas, o poder pra gente, a gente teve, obviamente, acesso a uma quantidade insana de dinheiro. Uma parte a gente deixou lá no reino mesmo, mas uma boa quantia a gente levou com a gente. E eu queria dar uma parte é, dessa quantia de dinheiro lá pro meu panteão e levar, e deixar a Nina lá junto e tudo mais. O grande problema é que isso não ia dar muito bom com os outros personagens, principalmente com o personagem do Doni, que já... Não gostava do que do, do Cass, não, do... Qual o nome Meu do vinham. outro lado? Do Allen.
1: vou, vou fazer um Oi. corte, porque aconteceu uma coisa importante que eu queria dizer antes disso. Bom, o que acontece é eles de da cidade, porque como eu disse, eles saindo totalmente do, do, do destino que eu queria que eles fossem. Só que eu como mestre, eu sou mestre de Cthulhu também, e eu como mestre de Cthulhu, bom que sou, eu não ia deixar barato. Então eu falei assim, é, vocês vão sair da história, vão ficar dias fora, no, no, sair de uma missão que era pra serrar, que era pra vocês estarem... De... Foi pra fazer uma de
2: quest que não era no nível de vocês. É, sabe que era
1: uma, era uma missão, a missão, que a missão tudo. principal era de extrema importância que vocês fossem rápido, vocês acham que eu vou deixar isso barato? Não vou. Aí lembram aquela vila que eles estavam lá no comecinho? Exato, então, eu ia agora. Ah, o que acontece? Como eles demoraram pra resolver o problema que tava envenenando a floresta, trazendo as criaturas da... saírem de lá pra atacarem a cidade, aquela cidade foi atacada, mataram todo mundo e só sobrou duas pessoas. O taverneiro, obviamente, porque o taverneiro nunca morre, né? O
2: taverneiro, <risos> taverneiro é imortal nessa porra, ah. velho. Eu ainda vou fazer uma história que o taverneiro é o chefe final nessa merda. É <risos> <risos> uma boa, é uma, uma boa ideia. Sobrou o então, taverneiro
1: e sobrou a Nina, que tinha perdido a mãe também e todo o resto da família dela com o um ataque que teve de monstros. E aí, o Mário, por favor, conte aí o que aconteceu. A Exato. Que
0: e aí, no meio desse momento em que basicamente eu estava entre consolar a, a, a Nina e o, o taverneiro também, é, eu basicamente... <risos> Imagina a situação, uma carroça, o nosso grupo, eu abraçando uma criança, tipo, não, tá tudo bem, não sei o que. Foi inclusive nessa cena aí que eu ganhei um, um ponto de Will também. Uhum. É, aí eu pego e falo assim uai, vai esse dinheiro aqui leva o dinheiro lá pro panteão e leva a Nina pra lá aí, isso é basicamente assim falando... ah, aí, ne... calma
1: aí, detalhe ah. porque você tinha feito isso, porque a Nina você viu, viu tipo, a sede de vingança que ela tinha nos olhos dela Exato, aí isso, com isso. Vocês. e aí você falou, não, eu vou levar ela pra lá e vou realizar o desenho de pra ela poder é, seguir, treinar e um dia ela poder né, ser realmente uma guerreira e fazer o que ela quer Exato. Adina!
0: <risos> Aumentava a seita, né? É, aí, aí basicamente, nessa cena em que o grupo estava conversando de um lado, no cantinho ali da carroça, eu...
3: Oh, é, vai lá, lá, vai, vai, vai.
0: E aí, basicamente, ia dar um ruim do caralho, porque basicamente, se ele, o, principalmente o personagem do Doni percebesse que o Alan estava fazendo movimentos... É, como é que eu posso dizer? E ia, ia rolar é, a cabeça ano, velho. Movimentos é, suspeitos Nossa. em relação ao nosso objetivo, ele ia tirar satisfação. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que o Allen conseguiu pegar a menina e ir embora. Sem que o Doni visse, sendo que basicamente ele saiu, tipo, a, entre uma carroça de distância do Doni. E aí o Doni jogou Aridados. um Perception e não conseguiu perceber. Só que Esse o Doni, foi um, um...
1: cara, foi, foi tipo uma vitória, porque tipo assim, o Doni, ele falou assim pra mim, olha, eu vou jogar um Perception e se eu estiver ouvindo o que eles estão falando, cara, eu vou acabar com essa aventura, tu vai ter que reescrever a história por mais de um mês, porque eu, eu uhum. vou matar o Mario, sacou? E aí, cara, ficou aí o Mario sendo cara, tira um, baixo, tira um valor baixo, tira um valor baixo, tira um valor baixo. E ele tirou, tipo, um 6, sei lá. E cara, nesse momento aí, o mar gente levantou da cadeira, começou a gritar, fizeram um hi-fi, só que ele comprou de mestre <risos> jogador, que acontece com quem <risos> quer, aí um hi-fi, que não sei o
2: que. Acontece, é muito bom. É muito bom, é, é muito bom quando acontece uns bagulhos desses, porque Sim. Hein, o, o Doni, ele podia mudar completamente a narrativa que ia acontecer ali, tá ligado? Ele fudeu não. o rolê de um jeito, assim, não, que e era um dos... Era um bagulho dos meus medos. Logo quando a gente tomou a cidade, que foi eu até conversei com, com o Victor eu olhei e falei, mano do céu, vai dar BO. E se tivesse dado BO, a, a história podia ir por um caminho completamente diferente. E é aí que tá a graça do RPG, tá ligado? Tipo, uhum. um, um detalhezinho do dato, tipo, ah, tirei um dado baixo aqui, pode mudar completamente como é que a história tá, tá se sendo... tá ligado? Sim. Isso é muito foda.
0: Fora <risos> que, fora que se desse realmente ruim ia ser uma merda sem precedentes porque basicamente ia dividir o grupo em dois e não é tipo assim aquela divisão que depois eles vão voltar é uma divisão é uma é uma... realmente uma ruptura que não iria voltar a dar certo tá ligado uhum, o Victor exatamente. realmente ia se fuder para fazer história porque ele ia ou sei lá ter que criar um motivo genial para juntar o grupo de novo ou coincidentemente o grupo estar agindo é pro mesmo objetivo, tá, é. ou ele ia ter que desenvolver separar, a história é de dois é pontos de, de vista com duas é, perspectivas diferentes, tá ligado? Então Tipo, um ó, hoje, hoje a mesa é com o grupo A, hoje a mesa é com o grupo B. É,
2: hoje a <risos> ia ter que
1: ser assim, né? Então foi tipo um dado decisivo e felizmente deu certo. E, mas bem, depois daquilo vocês conhecem pras tipo, ruínas, aconteceu todo aquele negócio do pântano, e vocês chegaram nas ruínas e tipo basicamente a história, a trama foi a seguinte, que... É, tem o Asmodeus, que ele é o rei do no... príncipe dos nove infernos Que ele tava tá tentando ser revivido nas ruínas dos anões Com uma, uma, um tipo, eu tô resumindo tudo, né Um tipo de artefato, e aí com esse artefato é, Eles iriam, eles iriam um tipo... calma, aí, calma
4: aí, calma aí, você esqueceu da uma parte importante
1: As parte ruínas importante?
4: dos as ruínas gigantes dos anões
1: Ah, não, isso aí Gente, é um exemplo enorme <risos> Desseira, que que rito mestre, porque tipo assim, eu comecei a usar muito o adjetivo gigante, enorme, grande, e tudo que eu ia falar, cara, eu não podia mais usar essa palavra o resto, o resto da campanha, porque o pessoal ficava amizando que eu ficava falando gigante, que não sei o que. E aí a gente. Aquela tava... pilar
2: gigante, <risos>
1: aquela jiboia gigante, é enorme. <risos> Enorme. Eu tive, que, eu tive que literalmente procurar adjetivos para grande no Google, pra não precisar usar as palavras gigante e enorme, cara.
2: Era é aquele imenso, imenso, colossal.
1: <risos> eu, eu quase comecei a falar em inglês. huge motherfucker. <risos> E eles chegaram nas ruínas por bem. Aí tipo, tem, tinha toda a história do, do reino lá, que eu criei todo o plot, que eu não vou me adentrar aqui, até porque isso não é o um objetivo do podcast, mas talvez em um futuro, assim contando de, de plot de campanha que a gente criou. Mas a gente escuta revendo modelos e eles chegaram, eles não chegaram a tempo, e no momento que eles chegaram nas ruínas, eles usaram, fizeram um ritual e acordaram modelos Aí eu sei que tipo, vocês ainda tentaram impedir. E aí pra, pra, tipo, acordar o Asmodeus, eles utilizaram um artefato e colocaram no chão. E esse artefato foi emanando muita energia e ele explodiu de magia. E antes que ele pudesse explodir, o meu PDM, o Malthus, ele foi lá, foi na frente da explosão e, cobriu, e conseguiu diminuir o impacto da explosão e se sacrificou pra todo mundo. E aí que o RPG começou a realmente... Começou ali, aí que o RPG realmente começou Que deslanchou o rolê <risos> Porque o RPG basicamente virou Call of Cthulhu, sacou? Aquela mesa, uhum. deu medo pra cacete Porque, tipo Foi. assim Quando teve aquela explosão, basicamente todo mundo ficou inconsciente E cada um teve um sonho E nesse sonho, basicamente, eles eram tentados pelo Osmodeus Bem parada que tudo mesmo, sacou? O Osmodeus entrou antes uhum. deles E tipo, fala não, que não sei o que Mostrando sangue, não sei Aí teve até um engraçado eu tipo, o
3: Mario, né Mario? Eu lembro que o meu não foi assim não, cara. Eu, eu lembro que eu só vi coisa do Capita.
2: É, eu lembro do seu. Daqui a pouco eu falo do seu. Pô, o, o, o Asmodeus foi aquele que entrou em contato com a gente também depois lá no final, que aí tipo, todo mundo deu uma patada nele, tá ligado? foi tipo... É, mano, sim, sim! Foi uma sequência, uma sequência de patada, assim, foi...
1: foi muito bom. E o Mario, o Mario teve um dos sonhos mais bizarros que Mario ah, não, não.
0: Puta que pariu. O meu sonho caso sonho que o meu personagem teve em relação ao contato com as deuses, era assim, o meu personagem, ele tinha uma relação muito particular com a Selene, que era a deusa dele. Que é assim, para religião, para os outros fiéis, ela sempre aparecia tipo em formato de sonhos, ou às vezes eles escutavam alguma coisa, mas sempre era tipo uma coisa muito rápida, né? Era meio que só uma comunicação muito breve. Comigo, desde pequeno era uma coisa muito mais forte, eu, tipo, conseguia conversar com ela, os então, meus sonhos eram longos. E aí, é, só que eu nunca tinha, de fato, estado junto dela, né, só é, com essas comunicações mais, como é que eu posso dizer, mais distantes. Embora mais fortes do que dos outros personagens da região uhum. E aí, no sonho do Asmodeus, tipo, eu encontrei a minha deusa, é, lá, ali na frente. Então, tipo, eu cheguei fui abraçando já tudo mais, porque, ou, ou, como eu disse anteriormente, eu era meio que um gado dela haveria futuramente um bate-virilha no futuro. Só que, no caso, começou com a voz dela, normal, era ela. E aí, do nada, é, começou a tocar, tipo, It's a trap, Dead a penis! Aí, o ato deusa assumiu a, a, a voz dela e, e tentar aí saía sangue e eu fiquei desesperado. Ela foi tenso, sangue. porque, basicamente, é... Foi basicamente, assim, é, é literalmente o a, It's a trap, Dead a penis. Eu comecei com uma deusa, terminei com o capeta. <risos>
1: É. O Matheus era um bagulho que é assim Porque tipo, o plot é o seguinte Que o Asmodeus ele foi expulso dos nove, dos nove infernos E os deuses conseguiram selar ele no abismo Na, na dimensão abissal e, Então ele tava no abismo E aí o Matheus sonhou que ele tava numa caverna E aí ele começou a andar na caverna A caverna tinha, tinha cheiro de sangue e tudo E quando ele chegou na ponta da caverna Ele viu a luz e tava tipo, vendo um, um abismo grotesco E o um monstro emergiu do abismo E começou a subir, sacou? E aí, e aí tipo, foi aí que o Matheus pela a primeira vez, ele rodou o negócio e deu ímpar e ele foi tomado pela, pela deusa dele. E tipo, então vamos acordar. Eu me transformei, acordou.
5: pô. Transformable.
1: Focando no cop gay, olha só. É, e aí, tipo,
3: Tamo acordou Eita, e o Matheus tava falando
2: afeminadas. Assim, tanto quanto MÁSCULO Saiu do armário Ai com
1: M maiúsculo. maiúsculo E eu sei que teve uma despedida muito da hora Com o Maltus. o Maltus deu pra ele O pingente da Selene, pro, pro Mário E tudo, aliás Ele eu acho que deu pro Alan, na verdade E aí, assim que eles saíram do, daquele lugar Eles saíram da caverna E cara, basicamente a primeira coisa Que eles viram quando eles saíram da caverna Foi um dragão dando um rasante e indo pra cidade principal lá, que era a capital. O onde céu tudo vermelho. Começou, e o céu todo vermelho, tipo, fazem chover no sangue. E aí depois um enxame de monstros que parecem abelhas gigantes indo em direção à cidade capital. Oh, mano, eles só ferrou. Porque o que que eu bolei eu... assim? Eu falei, mano, eu, já não, eu não vou colocar o. Como eu tenho muitos lugares que eu quero que eles explorem ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que, tenham, antes do Asmo Deus chegar, tenham três eventos eventos é, catos, cataclismos. cataclismos é, cataclismas exato três cataclismas, que seriam as três luas de sangue, que é basicamente quando o céu se fecha, aí começa a vir várias hordas dos nove infernos oh, oh, atacarem oh, um o Posso pois.
3: fazer um paralelo com o anime aí? Aproveita que pode, pode. Fazer, Tato no eu. Yusha Tate no Ah, não. Eu,
2: não, eu não pensei essa maneira, a mesma cara. coisa. Eu não ah, achei não. ah mas, tá ó, passando. só pra deixar claro, isso aí
0: veio antes, bro. Isso foi bem
2: <risos>
1: antes de Tateno
2: no cara.
0: Cara, permitam-me fazer um paralelo aqui, que eu acho que os, os nossos RPGs, eles têm o, a, o poder de prever o futuro, tipo o Will Turner lá do Jubentossauro. porque, assim, <risos> a gente já... É, eu tava ajudando o Victor com o enredo do do cyberpunk que a gente vai jogar ainda mais para frente e mano basicamente é. o, o evento envolve o corona. é envolve uma, uma crise econômica fudida por conta de uma pandemia que iniciou no ano de 2020
1: exato e, e tipo isso a gente tava planejando e, antes de de qualquer notícia eu nossa eu já, eu já, muito eu já quero
2: muito bem, eu já quero deixar bem claro o, o Alexandre já falava que, o, que a gente tem o poder, que né? a gente tem que Cara, tomar outra... cuidado com o que a
0: gente fala véio. Cara, outra <risos> coisa é que se a gente for parar pra pensar, essas hordas de bichos que parecem abelhas podem também ser relacionadas com, com... É o Exatamente! <risos> <risos> É, <risos> com o enxame, de que tá vindo pro Brasil, eu tô começando a ficar com medo, cara Caraca, tá
1: velho. Mano, eu vou parar de mestrar RPG depois dessa, assim. hein?
2: <risos> é o meu
0: hack de previsão do futuro, a gente. Você coloca o negócio e faz prever, faz prever. O
2: pior é que eu, tipo, eu fui olhar, eu tava caçando num site gringo, velho. E eu achei um site lá, acho que em polonês, velho, que os caras fizeram um uhum. sistema pra One Piece, velho. Eu olhei e falei, fuderam.
1: Ah, eu conheço já
2: vi esse Sim, sistema. Sim, conheço então, também. É, eu e o Mário já vimos esse sistema. Eu olhei e falei, nossa... Que da puta? Mas
1: aí, cara, basicamente Eu lembro que teve uma batalha Insana, porque depois vocês de saíram daquela caverna Tipo, o Doni foi o primeiro a ver o dragão E tipo, o Doni, como ele teve um sonho <risos> lá E mexeu com o cérebro dele Ele entrou no estado primitivo dele, cara E ele
3: era a metade Ele era a metade primordial
2: Metade. Elemental ou Era elemental, né? É, elemental. 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 elemental, é, elemental. elemental. E aí... Porque ele tinha maior intimidation, não é?
1: Sim, nossa, ele, ele era top no, no Intimidation. E aí eu sei que tipo, ele ficou em estado primitivo. E aí ele começou a ficar meio, meio zoado da cabeça. E eu lembro que. Ele tá com foda-se. Um é, foda -se. Ele é tipo, isso, ele queria sair, tipo, ele falou, mano, tá, isso é loucura demais pra mim, eu vou dar o um fora daqui. <risos> e, e tipo assim, eu lembro que. Quando, antes disso, porque isso já foi na mesa. Próxima a que vocês tiveram sonhos Porque eu lembro que quando, quando vocês tiveram sonhos Eu falei, cara, antes da gente acabar a mesa Que a gente tá na casa do Arthur jogando, né Eu falei, mano, cada um joga um dado aí E quem não passar me fala Aí beleza, aí tipo, o Dono não passou, o Lucas não passou Eu acho que o Matheus também não passou Por quê? Na, na, na outra mesa Eu peguei os elementos de que Tulo de insanidade Pra eu jogar não, não pra eu eles o que cada um ia fazer Tipo, o que hum. cada um ia ficar é, tipo, não, eu, passei, eu passei, eu passei, eu passei Sim e aí, cara, eu lembro que a Lia, eu tive que convencer, eu tive que convencer o Doni, a Lia convenceu o Doni a ficar, e eu tive que fazer uma fala primordial pra isso, do nada primordial nela, pra ela poder, pra ela poder ficar. E aí eu lembro, cara, que a Lia tava muito fraca, porque ela tinha uma conexão com a floresta. E, e detalhe, a Lia era a namoradinha do Lucas. E Bem,
2: ela... é entre várias aspas, coloca várias é, as aspas. várias aspas. <risos>
0: <risos> com, Lucas, pelo menos um nome. Um deixa eu de fazer verão. aqui mais um palelo. Um nome que vai. Esse nome Lia, não pelo. Por, é, digamos, por conta do RPG, mas esse nome ainda vai aparecer aqui em algum podcast futuro quando a gente for falar de umas coisas da nossa vida pessoal. Mas isso deixa ah, pra podcast oh,
2: porra. I <risos> filha da puta, né, velho? assim. De... Mas ela basicamente ela era de uma
1: raça. Eu esqueci qual que era a raça dela. Ela era, dried, era não era? era, dried, era é, né, um, né? Algum bagulho assim que ela tem uma conexão com a floresta muito grande. E, tipo, como a floresta estava morrendo, ela, ela também tava morrendo por consequência. E aí eu sei que ela chamou os entes, que entes, para quem não sabe, quem assistiu O Senhor dos Anéis é o Barba e os, os escombaol lá, que são os homens árvores gigantes, sacou? Uhum. E ela chamou os entes, e aí beleza, eles fizeram um exército de entes pra poder tentar conter essa primeira lua de sangue, essa primeira invasão do Asmodeus. E vocês começaram a lutar contra um bicho que, se não me engano, é o Rog, que chama o bicho, que ele tem um é, Senhor dos ó. Anéis, e ele tem no Silmarillion, pra quem lê o Silmarillion sabe. Que é um bicho demônio, que ele anda com um chicote de raio e uma espada
2: de fogo é, a... que é, é, aquele, é aquele bicho que tem controvérsia até hoje se ele tem asa ou não, tá ligado? Que, isso, tipo, isso, a, a descrição dele né? é que tipo o fogo forma uma, tem hum. uma forma como se fosse asas aí no filme eles representaram com asas mesmo, aí ficou aquela tipo, pera, mas ele nem ou não tem asa cara.
1: Pra quem, pra quem manja esse filme, o Marillion, ele foi se não me engano das as criações, os primeiros servos do Morgoth, né? Não sei se é Morgoth, acho
2: que é Morgoth o nome mal lá em cima, né? ah, velho o, o bagulho é que nome do Tolkien, velho. É, é aquele salve. tipo de é, um é aquele tipo de nome que a gente lê, sabe qual é, mas não sabe falar. Que é um nomezinho... É, tipo isso. Uhum.
1: Tipo, tipo Lovecraft. Mas é, é bastante Morgoth e aí, tipo, eles, eles são os bichos que quando eles morrem, eles são fortes pra cacete. Tipo, pra eles derrotarem, ele levou uma mesa inteira quase pra eles derrotarem esse bicho. E quando esses bichos morrem, eles explodem, e a explosão que eles fazem tira um dano absurdo, cara. Uhum. E o que aconteceu? É, durante essa batalha, o Lucas, o personagem do Lucas, o Billy, ele começou a pirar, e Sim. ele começou a queimar <risos> as árvores. Porque,
2: porque oh, que detalhe, passou? eu vivi na floresta a vida Sim. inteira, eu tava, eu tava mais louco que o Batman. Só
1: que na lista do Quetulo tinha lá uma delas, que era piromaníaco. E aí a, que o Lucas caiu foi justamente piromaníaco. No pior momento. No pior, pior momento. momento. Sim. E ele começou a queimar os entes, mano. <risos> é muito engraçado. E aí eu sei que no final, quando, eles, quando vocês derrotaram ele, o bicho explodiu. E aí todo mundo tem que tirar teste até, até de atletismo. E quem não
0: passou. No então... caso, até curioso, até curioso pra dizer que essa mesa foi jogada no meu aniversário, no, quando é. reuniu todo mundo aqui. Deu toda essa explosão lá E basicamente é. a minha vida foi irada.
1: Sim Ele chegou em zero Eu
0: como não tempo. sabia isso Como eu não sabia exatamente Tipo que você só morria instantaneamente Quando você tomava Ou acho que o dobro do, da quantidade de vida Que você tinha no momento Ou acho que é, era isso né Acho que é, é só essa possibilidade né, pra você morrer instantaneamente Quando é. seu, seus pontos uhum. de vida seriam zerados uhum. E eu lembro que tipo assim O Victor foi rolar o dano e eu acho que deu, acho sei lá, o dobro que precisava dar foi, tipo assim, três a menos do que ele tirou. Então eu não morri instantaneamente por muito pouco, tá ligado? Sim, Mas os meus pontos de vida bom. foram zerados e, tipo, oh, se alguém espirrasse perto de mim, eu morria. Oi, Ô, Mario, não
3: se esquece que eu meio que tive que
0: voltar pra te buscar porque você tava
1: parado lá na casa do caralho. Ah, é, porque o Mario, ele entrou em, em estado
0: Catadônico.
1: Então ele não tava uhum. conseguindo fugir E aí tipo, o Matheus teve uhum. que ir lá E pegar ele pelo braço e tentar correr com ele Então foi o teste de atrasias, foi do Matheus E não do, do Mario Exato. Só que como o Matheus tava com, com o Mario Junto, é, segurando E teve desvantagem, e aí acabou que o Matheus uhum. ferrou, e aí eu sei que Tipo, como ele chegou a... é, eu, eu nem dei todos os pontos, porque era tipo assim, Era um bagulho assim, ah, é, essa explosão Dá sei lá, 10D10 Era um bagulho assim, 10D10 de dano, sacou?
2: 10 de. Hum. era um bagulho muito ah, é, alto. só que a gente de não tinha nível um... suficiente pra tankar. o nosso
3: óbvio, nível dele era alto ainda.
2: Tá? Não, é, era... é porque hum. ni... é, a... os monstros tem nível de desafio, né? E esse Balrog hum. aí tipo, é um nível muito alto. Muito é tipo, alto. Muito, alto. É. 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 muito alto. É tipo, Kraken de nível, tá ligado? Tanto que nem no for...
1: final da aventura vocês conseguiram bater de frente com a Esquizão de novo, vocês lembram? Vocês lembram? você
2: aparecerem? botou é, o. Aí você o nível o que no final da aventura, o nível 19? Não, não, não,
1: nível
2: 15. 15?
3: 15 o quê, brother?
0: Não
1: menos. Menos,
2: tá? Que 15, tá louco, velho? Então era bem menos,
1: mas. Enfim... Não, não, a
2: gente não foi tipo tão longe assim, mas acho que não era 15, velho. Eu é... acho que era um pouquinho mais, velho. Eu acho, mas eu não lembro direito também. Nem lembro, cara.
1: Mas a questão é que, tipo, eu peguei leve, tipo, eu dei metade do dano que era pra dar. Se não era pra ter dado, tipo, PT, que era que É, party kill, é PK, Sim. aliás, que é que Kill. Ter outra coisa e, é. e aí Eu sei, cara, que eles salvaram por pouco Só que tipo assim, o que eu fiz, pra não deixar isso impune As queimaduras fizeram com que o Mario Ficasse feio e perdesse caído
0: É, então, tipo tá isso bem? Mario e aí a, aí a, a arte me a vida.
3: <risos> não, o meu, as minhas queimaduras foram nas costas e eu já tava com as costas é, todas tipo, deformadas. De era convívio. tudo
1: ferrado, tudo escroto. Ele era tipo Deadpool. <risos> caralho,
3: caralho, É verdade, <risos> velho. Eu, eu fui raptado por um bando de cultistas Sim, e eles faziam sabe? experimentos com o meu corpo pra poder se de um.
2: Toma essa,
3: desimpedido. <risos> pra servir como. É todo escroto. <risos>
1: Depois disso daí, tipo, cessou o ataque a lua de sangue acabou. Só que ficou um clima na mesa muito pesado, cara, porque tipo assim, tinha acabado de morrer um PDM, o Mario tinha acabado de quase morrer, o Mario tava feio e tudo. E depois tipo, eles voltaram pra cidade capital, que é onde era Dorking, que era Dorkin, que é onde tinha começado o RPG. E, e eles chegaram campeão? lá. Pode Sim, eles foram pro panteão dele e, tipo, tava tudo destruído, tinha, tudo, tinha um monte de morrendo, tinha muita gente morrido tinha pidade yeah. de corpo em todo lugar.
0: Ah, Como... eu não sei se você vai falar disso, porque é um evento, é um evento assim, muito marcante, que não necessariamente que eu... teve um impacto pra história após isso, quando a gente o já enterro? estava indo pro próximo destino. Não, não não, 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 não. Isso. Ah, que, tá. no não... caso, o, o Matheus quase é, ia tentar matar uma criança sem é. querer.
1: Sem querer. Mas a questão é que, tipo assim. Sem querer. Antes disso...
3: Narrativa ambígua. Narrativa é... ambígua.
0: Não, é, ó. É,
2: é, nesse caso aí eu vou ter que dar os pontos pro Matheus, velho. Uh -huh. Não, <risos> já, já,
1: já. É que antes disso também teve uma cena pesada que vocês tiveram que enterrar o, o Maltus. E eu sei que esse, esse peso foi totalmente quebrado pelo Arthur que ele começou. <risos> Aquele... <risos> que o Arthur já começou a querer, querer reviver o corpo dele. <risos>
0: Volta! E eu revivi, eu revivi. E ninguém sabe. É, bom. É, depressão à parte, a gente tinha que continuar a jornada, porque tipo a gente se fudeu, mas a gente ainda tinha que tentar parar a, o ataque dos modelos para destruir a porra toda. E bom, a hum. gente tava... É, o lugar que a gente tinha aqui a gente tinha que pegar um, um barco, um bote, e atravessar o rio para ir para o outro lugar, né? Para outra parte. Do mapa que o Vitor tinha feito pra gente, pra gente ir pra um outro reino pra dar continuidade à história. E isso beleza, a gente tava indo pra lá. Primeiro que o Allen, que era o Sasuke, o que todo mundo tinha matar, já estava indo junto. Então, o Matheus modo bicha já tava doidaço, tá ligado? Querendo descer a lâmina no filho da puta.
3: A deusa é Lofo Evil, cara. Evil! <risos>
0: E, e aí, meio que tava, tipo, numa discussão, e aí o Allen, o a pedido do Victor, abria a boca em momentos, em momentos inoportunos, fazendo com que o Matheus, modo bicha, e o Doni, modo Doni, queria matar mais ele do que o normal, até que, até que teve um momento em que os ânimos estavam mais acalorados, em que, de fato, era muito possível que acontecesse alguma treta, alguém puxou o Arro... o Mateus assim, modo bicha, pelas costas, tipo, meio que cutucando assim, e ele já sacou a lâmina. O problema é que não era um inimigo, não era nem o filho da puta, era a Nina. E nisso que ele sacou a espada pra colocar a Nina, eu saquei a minha e apontei pra ele. Ficou um passo mexicano no meio do RPG. <risos> não, virou tipo uma cena de Jojo, tá ligado? E a Nina, porque a Nina,
1: a Nina tava batendo, tava dando soquinho no, no, é. no, no Matheus, falando pra ele parar. Tipo, mano, você tá matando a única família que me sobrou. Porque, tipo assim, o Allen, ele foi junto com a Nina. Então, eles fizeram uma amizade lá. Porque isso aqui, a gente tá falando rápido, mas isso daí, cara, é o que a gente falou até agora Ei, deu um, velho. umas, umas Ei, seis, por... sete meses, O que é, dá, mais. Tipo, mais do que isso, o que dá tipo meio ano de, de história. Sabe, meio é tempo de história. pra
2: caralho. É muita muito coisa. Tempo.
1: E, e aí eu sei que a Nina tava querendo parar eles, foi... Não, não mata, a única família que eu tenho e tudo. Cada um problema, né, velho? Porque ela queria que o Allen ficasse também, tipo, ela queria que o Allen ficasse. E aí, é, Você esqueceu
3: eu... também que eu puxei o Allen,
1: coloquei um pano por cima da cabeça dele e taqueava. É, então, isso. Uhum. É, o cara fez uma tortura belé... é, é um com o cara. E aí eu sei que, tipo, Não, o, o sadomasoquismo, allen...
3: sadomasoquismo implica em explica prazer com licença só tava fazendo <risos> o cara ficar cagado
1: e né? a Nina essa pegou muito a ele essa se ela fosse com eles ele iria que, que ele iria ter tipo um alto risco de vida e aí ela queria que ele só que tipo como ele como é, eles descobriram que porque tipo assim a deusa do mário toda hora tava falando para ele que tipo o plano dela que é o plano celestial tava em perigo que seria o primeiro plano que o osmo Deus ia atacar para devorar o resto dos planos ele ia começar pelo plano celestial e aí basicamente é, o Alien ele queria lutar pela deusa dele, sacou? Então ele deu tipo, o pingente dele pra, pra Nina como lembrança e foi com eles. E acabou que o Alien e, e prometeu pra ela, pra ela que não ia morrer que ia voltar, só que ele morreu,
0: sim. É, não é. só ele, como basicamente morreu todo mundo. Morreu todo mundo. É. Que, era, é. que era importante pra ela, pra Nina inclusive, essa é até uma coisa que eu discuto com o Vitor é que a Nina pode ter um papel fundamental na, na continuidade da história, porque assim, a gente terminou a campanha a história principal, mas tem história desse universo para frente, então pode ter, é, a gente pode algum dia voltar e continuar jogando essa mesma história e aí a Nina pode ser tanto uma personagem que vai fazer parte da campanha seja interpretada por um de nós, ou uma personagem que está ali sempre junto como também pode ser uma personagem que vai virar do lado do mal, lá do vilão por, por uma questão de vingança, por odiar o mundo, que tirou a família dela duas vezes.
1: É... Ah, é que eu tava lendo que ele tava escrevendo. Já... É,
2: essa parte aí de ter continuidade das histórias eu acho um bagulho muito foda, velho. De verdade, porque você cria apego com os personagens, tá ligado? E o uhum. um apego com os personagens gera um apego pelo universo, tá ligado? então eu saí vivo na cagada não sei o que o Twitter vai fazer comigo tá ligado eu também saí Esse vivo
3: é... cara eu também saí vivo eu não faço ideia o que aconteceu com o meu personagem
2: eu também mano primeira o cara... cagada o Cara, mais
4: o jogo sabe? mano eu sou eu sou uma analogia da vida cara você se você não faz porra nenhuma você se dá bem
2: o Que pode é fazer? O pode, pode, pode pegar com a Nina e o Arthur fazer os dois se mal do caralho. A Nina vai virar uma necromante do mal da porra que quer fazer o mundo é, começar é, de novo.
1: É Poxa, eu ia falar, eu ia que vai levar a Nina Pra esse caminho de, de eu... fracasso. Eu ia
4: falar que eu ia passar meu cajado pra ela, mas eu lembrei que meu cajado tá preso na minha perna.
0: <risos> e digamos que essa não é uma frase muito legal para quando você vai se dirigir a uma criança é, um ah, marido, Mas na época,
4: não, aí mas mas a época da somente, amigo Eu não falei que eu vou passar <risos> o cajado em ninguém Eu falei que eu vou passar o cajado em <risos>
2: ninguém Mas, mas é, parte. Acho que se a gente for jogar o, esse, esse universo de novo Provavelmente vai ter passado um bom, tempo. Vai,
1: vai ter um bom time <risos>
2: skip Vai ter um bom time skip Mas luto, que... luto... Opa, foi mal não, não, pode falar, eu, eu ia, eu tava só, tipo, dando
1: uma respirada, aí fazendo. Mas, <risos> a parte, depois disso, vocês, vocês foram de barco pra, pra cidade, que foi aí que aconteceu a maioria das merdas, que nós tivemos muitos a, acontecimentos desgraçados lá, que era, basicamente, uma cidade que eu fiz, que é, basicamente, Atenas desse, desse, dessa região, que ela era uma cidade artística e de conhecimento e tudo, que é onde eles iriam encontrar as Irmãs do Destino, que é, mais ou menos, umas irmãs que prevêem o futuro, pra saber onde seria o primeiro ataque do Asmodeus e fazer isso, saber que passo tomar, sacou? E pra isso, detalhe, o, uma coisa que o Arthur não falou, é que o personagem dele carregava um elfo nas costas, um elfo morto. É verdade. Como... É verdade. <risos>
0: ah, tá vendo? Daí que vem a era... zoeira do elfo gay, velho. Era, era o papaco, tá ligado? Era o papaco,
4: o grande papaco. E vale e dizer também compara. que eu tinha... É, eu tinha debuff em... como que é o bagulho? Eu não sei se é o nome da... Do, ah, da... Atletismo. Ah, é atletismo. É, isso. atletismo, isso. Eu tinha debuff nessa porra. E quando eu ia correr, alguém tinha que me carregar.
1: <risos> e e eu que sei... você era,
2: tipo, enorme.
1: <risos> e aí, quando deu aquela treta no templo lá, que é, que eles acordaram, os Deus, basicamente o corpo que tá lá nas costas dele acordou e, tipo, falou pra ele, ó, oh, me leva pra o lugar, que as meus destinos vão acordar de novo, vou dar as informações pra foi, foi para isso que eles foram lá. E, e vocês querem contar o que primeiro de tantas acontecimentos dessa cidade? Vocês querem uh, falar da, da Emily? Vocês querem falar do, do Assalto eu ao Banco que, que deu é... errado? É, tipo, então,
0: mano, eu acho é que, que assalto, primeiro tem que falar o da Emily. O Assalto ao Banco é muito
2: bom, velho.
1: É, mas eu tenho que falar da Emily primeiro porque tipo, a Emily é uma mistura. É porque, tipo assim, como eu vi que a Lia não funcionava, eu fui criar um PDM. Que eles, que eles gostassem, e realmente deu certo, que é eu criei é a Emily Descartes, que é, que é uma PDM mulher, que é basicamente uma mistura de Indiana Jones com a Jessie do, do Toy Story, sacou? Porque <risos> ela é uma arqueóloga, uma, uma, uma ladina, assim. que chama, que, que rouba, é ladino, né? É, Ladina. É. Ela é uma ladina arqueóloga, que tipo, vive em tumbas e coisas do tipo, e soube do que eles, estavam planejando, soube de toda a história deles, e ela falou, olha, eu quero ir com vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo algo de uma coisa grande, e eu eu realmente não me importa se o mundo vai acabar ou não, porque de qualquer forma eu vou estar testemunhando um grande acontecimento na história. E se eu puder fazer isso mesmo uma vez na minha vida, nem que seja a última, já é alguma coisa boa pra mim. Aí, tipo, ela tem pelo aquele aspecto aventureiro, engraçado, sacou, sacástico. Porra louca. Porra, é, exatamente
0: E talvez Sim. seja por isso que foi a única Personagem que não foi cortejada pelo Lucas Porque era uma personagem que todo mundo gostava Tá ligado? Sim. É, exatamente, é, cara... que é aquele tipo, não vou mexer Vamos deixar aí E vai <risos> uma mais mais ela nossa mascote, tá ligado? É, o mascote
1: Fã-service com ela mais tarde <risos> vou isso de lado
0: não, não teve, não teve. Eu Isso. perguntei pra, pra ter certeza que não teve, ah, não é, teve. Tá o claro, deu. <risos>
1: mas, mas aí a gente. Mas aí o. o Cass, que deve estar tá no banheiro ainda. Né? Voltei, ah, voltei, 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 ah, tá. voltei. Mas aí All o Time aí. teve a brilhante ideia de assaltar um banco pra conseguir dinheiro, sendo que eles tinham uma cidade inteira com um banco inteiro pra ele. Né?
3: Como que a gente ia chegar na cidade vagabundo? Já demorou um Sim. dia inteiro pra gente chegar, né? de Atenas falseta, como que a gente ia voltar? <risos>
2: Você vê que o ódio dele é genuíno, né? É, tipo, sou tipo... um vagabundo.
0: Mas aí, é que Mais genuíno que isso, aí? só o fracasso deles ao Assata o Fala o mesmo.
3: Eles não, né? Não me, me é. inclua fora dessa. culpa Foi do Doni.
4: Fez... Foi o Doni que fez merda, ah, não foi?
3: O Doni, o Doni cagou no carro,
4: foi.
5: foi. O Doni. que aconteceu mesmo? Ele caiu, não foi? Ele tirou...
3: Ele tirou baixo no dado e ele tropeçou. A eu porra do maluco, o maluco que era um monge desde que nasceu, que, tinha, <risos> que ele subia na parede e fazia a pirueta o próprio pau lá, essa porra toda. Ele foi tentar passar pela. Ele foi tentar passar pela porta e ele tropeçou, velho. Ele tropeçou, <risos> caiu, alertou o guarda. Puta que pariu, muito, muito, muito bom.
1: Tinha um selo de detecção, tinha um de detecção no chão, e tipo, ele
0: tropeçou e caiu no selo <risos> É isso mesmo Mano, Olha, é muito bom,
2: velho, puta que pariu
0: Mas eu acho que perto do ruim que poderia ter dado se eles, se os caras lá descobrissem que a ah, gente não, tava tentando assaltar um banco Tava até tranquilo, porque
2: ele não, foi, é, foi de boa o, Olhando assim por esse ponto aí, é que tipo, foi muito cômico, tá ligado? Foi um negócio assim, tipo, foi. mano do céu, ah, o que detalhe. tá acontecendo? cena.
0: Vale hum. dizer que não estávamos todos nós. Só tava lá o, a Emily, o Cass, que é o personagem do Matheus, e o Liry, que a gente não falou em momento nenhum que era o nome dele. O Liry, que era o personagem do Doni. E o resto estava dormindo, tá ligado?
2: O Liry. Não, não, o é do Lucas. O não, o Yubi. O Yubin é o personagem do Doni, é. é. E do Doni, é, é. Mano, e eu achava o nome do, do Yubi muito foda, velho. Porque parece um nome que impõe respeito, tá ligado? Tipo, que você fala Yubi.
0: <risos> gente, é, eu eu acho que é né, se você pensar em japonês é dedon. Que tipo, Yubi é dedo, então é dedon. É, eu sei, <risos> É, eu sei, eu sei,
4: disso. Que ia ter Agora um tudo faz sentido e... porque ele tropeçou, né? É.
0: Ele ah, é o tá Lula, tá ligado? É. Mas depois
1: desse grande fracasso.
3: É... Grande fracasso não, a gente ainda conseguiu roubar o candelabro lá, pô.
1: Ah, tá, nossa, grande coisa, mano. Nossa,
3: Pô, O Candelabra a gente comprou lá a bolsa de bag of food, o bagulho lá, em De bombazinho os caras não saíram. Que hoje
0: é, não vende garfo de dia de soco. Não pensem, não
1: pensem que isso acaba por aí, porque os olhos deles gananciosos que eu fiz perto da cidade que a me conhecia, que tinham lá, tinham coisas mágicas, itens mágicos lá, que eles iriam conseguir se fossem pra lá. Eles foram invadir, né, esse templo subterrâneo, essa tumba, essa dungeon, e cara, também deu ruim, e deu ruim de, de novo pro Arthur, pro <risos> personagem é, do Arthur
2: Como sempre, né, nada não, não de novo não, O Arthur é a válvula é de escape, cara
1: Porque, tipo assim, eu, eu queria fazer uma cena tipo Indiana Jones, então na ausência da dungeon eu já tinha pegado todos os itens Pô, deles
4: Foi muito foda, mano, essa, essa parte da, da caverna
1: foi, porque, nossa, foi da hora que eles tiveram como é que é o nome daquele bicho, uma Inge que perguntava,
2: fez o Fábio, questionamento pra eles. Sim. Sabe uma coisa que eu acho puta interessante quando a gente fala de RPG, tipo, cortando um pouco essa linha de raciocínio do nosso RPG, é que quando a gente joga, a gente, tipo, se interte tanto, que, que nem a gente tá contando que nenhuma vez a gente falou ah, o Leary fez tal coisa, a gente fala, eu fiz tal coisa, o Mario Exato. fez tal coisa, sabe? Tipo, é. a gente fala como se fosse a gente, porque era a gente, tá ligado? Isso é muito tal. <risos> <da hora>. Exatamente.
1: <risos> e aí, tipo, no final dessa dungeon, eles já tinham conseguido Isso aí. Você tem
4: que contar <risos> direito essa parte da dungeon, mano, que a gente ficou preso lá, a gente entrou no Sim. buraco lá e teve que pular no, no poço. Foi foda pra é, caralho. É, que teve
0: as aranhas que me fuderam lá. é. Isso foi nessa dungeon? Foi, foi, nessa foi? Foi, daí, foi. foi,
2: foi. nessa sim, caralho. Eu lembro que até tipo depois a... a gente começou a discutir em cima disso daí se tinha, se tinha rolado, qual que era a treta que tinha rolado em cima disso. Você conta, não. Pai? Não, a sen... ah, não, mano? A cenadoria foi
0: basicamente eu, tipo assim, eu tava. A... Assim, o grupo tava andando e eu tava, tipo, mais ou menos na retaguarda, tá ligado? Uhum. E aí é nisso que a gente tava tá na retaguarda, imagina, dungeon escura. Aí do nada, eu olho, tipo, eu acho que eu olho pra cima. Mano, tinha uma porrada de aranha, que aí o Vitor pode não, explicar calma aí, calma melhor calma qual era o dano. É não, era isso. Foi, foi isso o
1: seguinte, tava. foi o seguinte, tipo, você, você tava andando, aí você sentiu uma baba no teu ombro, teu... e aí você olhou pra cima e tinha que, tipo assim, tinham, além de aranhas gigantescas, também de cachorros, tinha umas criaturas que chamam alguma alguma coisa assim. Que são meio que homens aranhas Entendam como quiser Não, aliás, é o... são aranhas homem É o homens. Miranha É o Miranha É tipo, mano, é um bicho escroto Que é tipo um humanoide um em forma de aranha gigante assim Do tamanho de uma pessoa Que tem umas garras e tem tudo E faz tudo, tudo uma aranha pode fazer E cara, e aí tipo, eles fizeram isso Eles alertaram basicamente a caverna inteira E tipo, a caverna era porosa E tipo, dos poros começou a sair uma fase de aranha
0: gigante começar a, a, em
1: ondas, começou a sair atrás deles Basicamente isso.
0: E aí, se eu não me engano, essas aranhas, eu acho que elas davam dano. Era flamejante? Ou era de veneno? Não. É, é, não. Era, era, veneno, era... era veneno. veneno. Era veneno, né? E elas
1: soltavam teias, então.
0: Que aí eu lembro que eu, eu fui o único que tomou essa porra, porque todo mundo começou a correr, e como eu tava mais pra trás, eu fui o único que tomou dano dessa merda. Uhum. E aí, tipo, e aí no caso, a, a gente. Jogar bola
1: de fogo, jogar bola de fogo nas aranhas, meio É, eu que comecei a... a... <risos>
4: Eu, eu e o ideia. Cass fizemos molotov pra atacar. Eu, eu, eu ia falar isso, eu ia tá
3: falar isso, eu ataquei um coquetel molotov daquelas costas.
4: <risos> e aí a gente, chegou na, a gente chegou na porta lá que a gente não conseguia abrir, demoramos uma cota. Aí, o que, que a gente está abrindo mesmo? A porta é, e, porque, tipo assim, Porra.
1: é porque, tipo assim, é... tá vendo? Eu confirmei, isso não foi nessa parte, foi no começo, porque eu lembro que vocês deram de visível, tipo, uma parede invisível, que era basicamente que os, os cultistas tinham criado pra ninguém passar. Sacou? E aí eles criaram essa barreira invisível pra ninguém atrapalhar o trabalho deles. E aí tipo, vocês basicamente estavam encurralados lá, sem saída. E aí alguém teve, alguém teve, tipo, percebeu que a parede do lado estava meio porosa. E acho que foi o personagem do, do Leite que, que começou a bater na parede, tipo, pra quebrar a parede, ele conseguiu quebrar a parede, e teve um espaço, eles
2: começaram a correr. Não, mas pera, então essa parte aí foi antes do... Isso, do aí, Marcos, foi logo, um, do, isso aí foi logo... ...dele bem... foi
3: o carinha lá,
2: que ele, tipo, colocou ele no lugar dele, que a gente odiava ele, isso foi antes disso, então?
3: Isso foi lá, logo lá antes começa? da morte do Mal. Foi isso mesmo. foi logo antes é, da morte então. do Mal.
2: É, essa, essa parte aí mesmo que eu tô falando, foi, foi nessa mas parte foi, que aconteceu foi. isso aí? Foi. Certeza, certeza, mano.
3: Certeza, Sim, certeza. eu tenho certeza também. Mas eu,
2: mas eu, não, eu não perdi
4: minha, minha perna na porta? Que a gente, a gente não, abriu não, a porta, não? não? Não, aí foi
3: depois. Foi depois. Ah, não, depois. lembrei, lembrei.
0: lembrei
1: Aí, aí o Arthur, como tá dizendo esse artefato, né? E mano, era um artefato que dava tipo, mano, um bônus do caramba pra ele. rajado um bônus do caramba ele. Se ele tivesse usado bem, ele teria ficado muito é, bom. É, eu não tive nem tempo de usar essa porra, mano. É. <risos> Mas, que
0: lembremos, que é um daqueles quatro túmulos lá, não é?
1: É, tinha vários túmulos. Lembremos
0: que tínhamos, que eu peguei a espada 200 que eu usava toda hora. O caminho no confio é, era
2: uma katana. Eu, eu tinha lá, o arco.
0: É, o tinha o arco, arco e tinha a lendária arma que era a lâmina escarlate. Que na verdade, <risos> como é que era? Que na verdade brilhava azul?
3: É <risos> e... a lâmina, inclusiva. Inclusive, oh no! Lembra das mesas?
0: Lembro do bagulho do inclusivo? Puta que pariu, claro que eu lembro. O 7 querendo ser um F.
1: <risos> vocês, pegaram, vocês pegaram os artefatos E assinaram um mecanismo na dungeon E aí começou a vir um monte de quimera Atacar vocês E umas portas, que eram as saídas, começaram a fechar E aí vocês começaram a tentar sair por essas portas Por essas saídas E só que o Arthur, ele, ele falhou No teste de atletismo <risos> Minha perna entrou em um romance com a porta e A perna dele tipo, ele, ele tropeçou Bem antes de passar da porta E a perna dele ficou presa na porta Porque a porta tava caindo e a porta baixou E entendeu a perna dele Aí pra eles saírem de lá Eles pegaram e, e o Arthur falou Tá, arranca a minha perna
0: <risos> Arthur é, Não, eu acho que ele, ele não tava desmaiado
1: Não, ele desmaiou é, depois é... que, você, que você cortou a porra <risos> da perna dele Né, cara
2: não, ele ainda, teve, eu, ele ainda não. teve o sofrimento de perceber que ele ia Sim, ter você acha que a capela cortada, deixar? não foi? Não, ele percebeu, cara, ele sentiu a dor, eu lembro disso. Ele
4: desmaiou depois eu... mesmo, se não me
2: engano. Ele desmaiou depois. Da dor que ele desmaiou, não foi, não foi, assim. Lembro e... que depois a gente saiu arrastando ele, tipo, tá. um cadáver, mano, mesmo tá E aí só que, que ir... entra, quando, quando, porque
1: tipo, que nem o pessoal tava dizendo, a gente é amigo, então uns um ou outro na mesa de RPG, só que eu acho que a zoeira que vocês fizeram cortando foi um pouco demais. <risos>
4: Um estupro, velho. tava esmaiado <risos> Os caras enfiaram, ca cara enfiaram o cajado em mim enquanto eu tava dormindo
2: <risos> O cajado que ele
0: tinha ganhado Que é o cajado especial lá do bagulho. Conclusão, véio. conclusão Nós pegamos o cajado do Arthur e enfiamos nele mesmo Ficou
2: empalado sei, pelo cajado, velho Quem deu a, a ideia de fazer esse bagulho? Foi, um foi o Dono, cara
1: foi o Doni, mano Provavelmente foi o Doni, o Doni é mais sacana que tem no nosso Acho
2: que foi o Doni, velho
1: e aí, tipo, basicamente, tiveram a ideia de colocar uma perna de pau nele, uma perna de cajado, porque ele tava sem perna, né? Aí eles levaram ele vai pro médico mais mequetrefe da cidade o maluco era um carniceiro, tipo um açougueiro lá da cidade e falou mano ó bota essa essa de metal aí na essa de, de de madeira aí na perna do nosso amigo aí
0: isso ah ele estava desmaiado ele não estava acordado nessa hora que ele foi que ele viu não Ele pessoal estava ele indignado o
2: Arthur estava indignado só mas o personagem estava nisso.
0: <risos> <risos> o Arthur comando do céu o que é que esse filho da puta tá fazendo comigo é que a gente começou a pensar como seria a mecânica de batalha porque aquele ar, <risos> aquele ar, Aquele cara já solta tipo uns raiozinhos, não era? Aí a gente pensa, mano, ele vai ter que fazer uma posição de chute, é, ele vai me... dar um tiro, ele vai sair voltando atrás. <risos> Eu virei o Jack Chan versão mago. E... e
1: aí, a melhor parte disso, a melhor parte disso, é que tipo assim, tinha feito uma ou duas mesas que o Arthur tinha perdido a desvantagem que ele tinha atletismo, porque ele carregava o corpo, e aí ele ficou com desvantagem porque ele não tinha uma perna de novo. É Eu não posso
2: isso, relaxar não. um segundo, velho, sabe? <risos> Ai, Ai, coitado, o Arthur foi o que mais se fodeu nessa campanha, velho. O Arthur mais A se. A mim mal... da
1: vida. É, <risos> Depois disso, teve também um show lá que vocês deram no meio da cidade, vocês tocaram música. Eu, eu, eu adoro esse arco aí da. da... Da ilha, do, é. da ilha de, de Atenas.
2: O, o, a brisa é que a gente tava indo resolver uma treta e não aconteceu muito mais coisa do que a gente pensou que ia acontecer, tá ligado? Era pra ser um bagulho o coliseu simples. lá.
1: Sim, teve o coliseu também, que foi tipo, depois dessa cidade aí, eles tiveram que passar uma cidade de areia pra pegar, pra ir, porque nessa cidade tinha meio que. Uma dungeon em que tinha um artefato que era a espada do. Você tá, vai esquecer a gente tá da história? Você tá esquecendo? É, da essa, da
3: essa mesmo, essa
4: mesmo, Matheus, essa mesmo. <risos> oh, a, história oh. deserto, a história
3: do deserto, homem. A
4: história do deserto, velho, que o Matheus explodiu. Ah,
1: não, mas é isso que eu ia falar. Tipo, vocês tinham ah. que. Eu não, eu não lembrava dessa, mas eu, eu, eu mas tinham um que ir pra essa cidade aí de areia, porque tinha um artefato lá que era a espada que era capaz de, de matar um deus, sacou? Que tava lá, que ela tinha matado um demônio, que era um dragão demônio lá e Aliás, é capaz de matar um demônio Aí, tipo, no caminho, eles estavam passando Porque é, tem um deserto Que nesse deserto, basicamente é, Tinha morrido morri um dragão gigantesco Tipo, um gigantesco mesmo né? é <risos> Colossal <risos> E esse, dra... <risos> esse dragão tá morreu. Tá vendo? A,
2: a zoeira perdura até o momento. É, né? mano. Eu não...
1: Cyberpunk. <risos> Aí esse dragão morreu e ele deixou meio que a coluna vertebral dele em ossos, assim, que fazia um caminho no deserto. E essa coluna vertebral, os ossos dele, por, por algum motivo, e, eles espantavam os monstros. Então todos os viajantes que iam pelo deserto, eles iam fazendo a trilha do, da, da ossada dele pra, pra evitar os vermes da areia, que é um monstro que tem dele, que é um verme que ele fica na areia e ataca as pessoas. E aí, basicamente, esses caras aí viram um oásis no meio do deserto e tiveram brilhante ideia de acampar nesse oásis, né? E obviamente que eu não deixei barato e eles foram atacados por esse verme. E aí, Matheus, conte aí a história, por favor. É
3: o seguinte, meu povo. De... pra dar uma variada na história, dessa vez quem se fudeu fui eu. Desde <risos> ser o... nosso amigo baleia, né? E... eu caguei, eu não sei o que eu tava fazendo, se eu fui ajudar alguém, ou se eu simplesmente caguei o dado mesmo... E aí esse monstro de areia aí obrigatório, porque se tem areia tem que ter uma, um bicho enorme aí passando por baixo. Um lombriga enorme, se tem areia tem que ter uma lombriga enorme do deserto, obrigatório. Ela foi e me emboli, cara. E eu tô lá, fudido, no meio do, da barriga do, do bicho. Como que eu vou fazer? Eles falaram. Eles falaram pra eu esperar, né? Que eles iam matar o bicho lá e eu me tirar de lá. Mas eu nem me fudei no cara. E o Paladino, o Paladino ele tem um spell bem específico que é acho que é chamar ou invocar montaria, tá ligado? Que você pode instalar tipo, o dedo e se, se materializa uma montaria na sua frente, tipo um cavalo, grifo, dependendo do que o mestre deixar, uma coisa do gênero. Eu tinha um cavalo de guerra. O mago é grande. Eu falei colossal. colossal, colossal, enorme. Eu lembro que o nome então, do meu era Jorge, mas eu
0: não lembro. O, nome dele. <risos> <Jorge>. <risos>
3: o meu era, o meu era todo em polonês, pessoal. Tudo útil, seus nomes, tá ligado. Eu pensei, cara, de dentro deve ser mais frágil esse bicho. Né? Então que tal se eu invocar o um cavalo grande, enorme, dentro do estômago dele? O que, que será que acontece? Daí o não, mestre não. falou, olha, você vai ter que rodar um dado pra ver o que acontece se o dado for muito baixo, você vai se esmagar junto do cavalo <risos> dentro do um mago desse bicho É arriscado? Eu fui, é, é arriscado? É Mas você acha que a gente liga no meio do negócio? <risos> <risos> não tá nenhuma A gente já tava zoando tudo, então foda Fui lá, invoquei o cavalo E rodei o dado Número alto, não sei se chegou a ser um 20, o um negócio mas eu simplesmente invoquei o cavalo. O mestre foi e falou que... Do nada. O, o monstro ele tava assim... Fora da terra. Ele tava lá gritando. Com o povo. Já fora da terra. Eu dentro do estômago, né? Eu fui lá e invoquei o negócio. E o mestre simplesmente vai e narra. Ah, o monstro ele para. Vocês veem ele se expandindo. Mas não é qualquer forma. É um formato... Quadrúpede, assim. E o monstro simplesmente vai e explode. E dentro dessa explosão sai um cavalo e o Cass, todos banhados em sangue.
4: quando eu achei que eu tinha me livrado da bicha louca.
1: <risos> quando... Ainda não, ainda não. O verme. Ai, pariu pai, um...
2: para! O
1: verme da areia pariu um cavalo.
2: O o cavalo é um homem,
3: areia,
1: não esquece. Cavalo é um homem. <risos>
3: É um
2: homem, um homem meio élfico, vai, vamos colocar assim. Então
3: elfo virou um novo termo, é isso mesmo? É, é isso aí.
0: Justo. É uma nova variação para heteroplex. <risos> é, a heteroflex. Heteroflex é muito bom. Nossa, eu nunca tinha ouvido.
2: Eu já, velho, mas é. O pior é a explicação de um colega meu, uma vez ele falou, mano... Sabe o que é terroflex? É o que? Não, é que aceita duas coisas Pela frente e por trás
4: <risos> Didático, eu diria
2: <risos> Igual o flex É dois tipos de, dois tipos de combustível cara. Que na diferença é que um você tá dando E o outro você tá tomando <risos>
1: Aí eu sei que depois disso teve uma treta com vocês na cidade lá, e teve algum acontecimento marcante nessa cidade aí que vocês, além da segunda lua de sangue... Cara, não, eu acho não, que eu não, brother. Eu acho que memorável, é, assim, ó. Tinha o Ferreiro, o Ferreiro, que ele era o Ferreiro é o... do Dr. Stone, né? Só isso, é. eu
0: acho. É, só. Mas é, a coisa mais é, cara... importante foi o, o açougueiro lá colocando o cajado na, na perna do Arthur mesmo. É... <risos>
2: Não, mas eu digo da cidade do deserto do Cojizeu. Não, não, não teve nada não, especial. Só, foi pe só pegou o bagulho, não foi? E a gente foi uh -huh. um nossa, aí só pegou. Ah, não, não teve,
0: pegou. não... Minto, teve, assim, não foi necessariamente, assim, é, épico, mas foi uma coisa que a gente pensou que fudeu, porque, tipo, assim, a gente tinha pego as nossas armas e a gente também tava, acho que, com uns dentes daquele dragão lá do caminho lá do dragão, lembra? Alguma coisa assim, uhum. não era? Uhum. E a gente um, deixou um todas as de nossas... Os. isso todas as nossas armas, armaduras, assim aquelas principais, aquela que a gente usava para Que a gente usava para tentar derrotar o Capeta, é, e a gente deixou com esse ferreiro para ele tipo dar um up nas nossas, né, no nosso armamento, né? E aí basicamente quando deu a, a Lua de Sangue lá, mano, a gente estava sem porra nenhuma, velho. Então teve um momento que foi muito tenso, que eu não lembro quem foi lá tentar é, pegar o negócio Todos esses negócios com o ferreiro Pra levar pra gente que tava lá no coliseu Pra gente conseguir sair de lá vivo Tipo assim, acho que foi a única coisa de fato relevante Dessa parte Mas,
3: Falando é. nisso, a gente tava num coliseu também
0: Ah, e detalhe, Sim. só pra resumir assim No final, galera, eles
1: saíram da cidade Conseguiram fugir da cidade que tava tá, tendo uma outra loja de sangue Eles basicamente despertaram o, o fogo e chama do Senhor dos Anéis O fogo e sombra do Senhor dos Anéis Sacou? O Balrog é Bauron, é Bauron, sei lá o nome do, do, do bicho, cara
4: Mais conhecido como a senhora sua mãe
1: Senhora sua mãe Pra quem não sabe, <risos> é um demônio gigantesco Que basicamente emergiu da areia e destruiu toda a cidade Enquanto eles saíram de lá, fez da vida, fez dos dragões E basicamente esse bicho brigou com um dragão gigante também Foi basicamente isso, só isso Shit happens. Mas aí depois, né, tivemos tudo desenrolar E fomos pra última mesa Essa foi a última mesa, né que foi a... Tudo isso aconteceu numa mesa só e é aí isso, foram pro reino elfo, daquela brincadeira, ah, ah, ah riadinho, elfo. <risos> e, de, e eles usaram o reino elfico pra usar um portal que eles tinham pra ir pra, pra Celeste, que é basicamente um plano celestial onde os deuses vivem, alguns deuses vivem. E lá ocorreu a batalha final.
0: Então foi, foi muito foda. Foi muito foda. E foi, foi assim, é, só pra. Foi uma, o Vitor conseguiu fazer um negócio. Que ele tornou a, essa guerra final, ele conseguiu fazer... Eu ia dar, falar que ele fez melhor que a guerra de Naruto, mas não é bem um elogio. Mas assim, é porque ele conseguiu colocar vários pontos de diferentes, digamos que gêneros diferentes ali. Que todos eles bem feitos, porque teve um momento de emoção. É porque basicamente o meu personagem reencontrou todas as pessoas que ele havia perdido. Porque eu não contei uhum. uma parte da, da lore do meu personagem. Mas antes dele ir para aquela primeira cidade onde começou tudo lá, ele fazia parte de uma outra cidade pequena, que era a única cidade onde o culto da Selene, da né, deusa que cultuo, é, tinha esse culto lá, era o único lugar no mundo que tinha. E esse, essa cidade, ela ficava no meio de dois grandes reinos, e ela foi destruída completamente, apagada da história, por interesses desses dois grandes reinos que estavam em guerra, e ali era uma posição estratégica. Então... A única pessoa que ficou viva daquela cidade pequena foi o meu personagem. E basicamente quando a gente foi pro, pro plano celestial, a gente, eu encontrei todas, essas, todas as pessoas que haviam morrido, inclusive meus pais, uhum. as pessoas que eram pras mim, então teve um aspecto de emoção também.
1: E, e detalhe, tipo, porque o que acontece? A última lua de sangue iria ocorrer nesse plano e o Osmodeus iria aparecer lá e começar a destruir todos os mundos. E então os guerreiros que estavam com o Mario, ou, tipo, a família do Mario, o, o pessoal do Pantinho dele tinha morrido, começou a lutar do lado dele. E, e quem tava lá, o Maltus que tinha morrido antes. O Maltus também uhum. tava lá, lutando ao seu lado. Então, é, foi um bagulho tipo, ultimato, sacou? E junto. eu então, acho... hum.
4: oh, desculpa interromper. Eu acho que foi tipo tanta emo... tanto... Foi a parte mais emocionante, tanto dentro do, da mesa quanto fora, né? Na parte do, do dado do Lucas, que a gente vai falar Nossa,
0: Parece é que a gente vai chegar Foi, foi é, então
4: Foi o mais emocionante Nossa,
0: possível, foi véio.
4: A gente e... pulou da mesa, nossa, mano, cara, foi Foi, <risos>
1: foi muito bom E tipo assim, é, além de, desse exército Que tinha dos do soldados de Selene Que era do pontinho do Mario que tinha morrido Tinham também os anjos que estavam lá né Tinham os arcanjos e tudo que estavam protegendo lá Os planetários Tinha o Forte exército tá de caralho. El... Tinha os exércitos de Elfos também e tinha também os exércitos capas vermelhas, que era um exército particular deles que eles tinham dominado então tipo deu um jeito de juntar todo mundo lá para fazer a batalha final contra os mondeus e o objetivo era bastante assim era proteger o castelo que tinha lá que tinha um cristal que ele basicamente ele ele, ele era um cristal que se aquele cristal fosse destruído tipo aquele plano seria destruído e entraria em colapso e aí vocês que aí tipo os deuses criaram uma barreira começaram a fazer uma barreira ao redor do, do do castelo que vocês estavam, que vocês tinham que proteger que estava esse cristal. E aí. Quem como... ficou lá... hum? Quem ficou no
4: cristal pra proteger? Não foi você, todo mundo. Né? Você, foi eu.
3: O...
0: Você.
4: Foi só eu, foi só eu, né?
3: Verdade. Só o fudido.
0: Por isso que não <risos> morreu, porque foi lá mais seguro. É, não foi o campo de batalha. <risos>
1: aí o que acontece porque isso foi muito rápido, porque assim aí escureceu a noite caiu e a lua de sangue começou e aí cara começou a maior batalha que já que teve no RPG porque foi basicamente uhum. uma batalha organizada diferente da tipo os exércitos começaram do do, do, do as começaram a marchar em direção àquilo e senhor dos anéis rápido. velho é, tipo, <risos> foi parada porque o que eu basei essa batalha né para ser mais específico eu basei uma mistura da tipo da, da batalha pelo abismo de Helm e do senhor dos anéis que quem tá ouvindo esse podcast com certeza conhece Nerdcast? Vez, Cash. O Opa. podcast, não falei Opa. Nerdcast. Opa, você não falou, não falou Nerdcast. Falou. Falou nerdcast. Falou nerdcast. Tá. <risos> Porque nesse podcast, como a gente conhece, e, e também eu basei na, na. Isso é um pouquinho né, é, boring, digamos assim, mas eu basei na batalha final que eu gosto muito de, de Harry Potter, que é aquela batalha por Hogwarts. Sacou? Que eu hum. acho essa batalha muito da hora.
4: Não, não gosto de Harry Potter.
1: Não, mas eu gosto de Harry é Potter. Coisa, <risos> você tem que assumir <risos> que essa batalha, essa batalha foi muito top no filme. Não sei, eu nunca. Eu gosto da Hermione. Mas, eu gosto mas, de Harry Potter no geral. Eu, eu também é gosto bastante. Mas aí o que acontece? Eu basei nessas duas. Então foi tipo uma batalha oh, épica, deus sacou? Deus. E aí, uh, no final da batalha, no final não, né? No meio da batalha surgiu de fato o Asmodeus, que era basicamente um bicho gigantesco, colossal, enorme. É o
3: deus <risos> da
2: Asma.
1: Asmodeus.
2: E, A e, mesma cara,
3: praça. <risos>
2: Foi essa parte que teve as patadas no, no modelos que ele tentou levar Sim, todo mundo porque Assim todo, que ele apareceu,
1: dele. ele tipo, deu um choque em todo mundo, todo mundo ficou em choque, tendo o um pesadelo de novo, sacou? E aí todo mundo deu um monte de patada nele, que tava todo mundo preparado, tipo, com sangue nos olhos, querendo só matar ele, ver ele cair, porque tava, todo mundo tinha perdido alguém que, que, que amava, ou tinha se ferrado por causa dele, ou tinha perdido uma perna e, e inundado. <risos> Então, então, eles foram tentados de novo pela última vez E tipo, cara, todo mundo deu passada nele Tipo, mano, foi sensacional, foi lindo E aí eu sei que, basicamente, o Asmodeus, ele, ele partiu pro ataque E ele, o que que eu fiz? O Asmodeus, ele é basicamente um titã é, E o formato dele era um monstro overcraftiano, cara Ele não tinha face, ele tinha uma coroa bizarra em cima da cabeça dele Ele tinha uma boca, ele não tinha face, ele tinha uma boca gigantesca cheia de dente e... É uma, era uma
2: aparência de Lovecraft Aquela aparência que você não é, consegue 40 entender 40 direito 40 Você só olha e você fala, puta, fodeu <risos>
0: exatamente, exatamente Ah, Pô, lembrando é. Lembrando que estava tocando Uma, uma soundtrack Que toca No episódio 133 De Hunter x Hunter Onde há a transformação Do modo posterona Que se o Victor lembrar ele vai colocar na edição
1: Certamente.
2: Pode de testosterona, o bom e
0: velho A hora que você olha, você fala, puto, o mocinho virou vilão E o vilão
2: virou mocinho, né, meu irmão? Exato Essa... <risos> Essa hora
0: que o filho chora, mas não vê
1: E aí, cara, tipo, ele tinha no corpo dele, no tronco dele, assim Porque ele meio que flutuava, tipo, as pernas dele eram pintadas gigantescas E o tronco dele tinha uma couraça E aí, eu não lembro quem que falou Porque aí eu sei que ele, da, da boca dele, estava um raio, né ele, Tipo, atingiu o escuro, que estava do que no falei, castelo eu... o porque...
2: Fiz o rolê com ele né?
1: É, eu, é porque é, Tipo assim, o escudo tá quase caindo Por causa desse raio dele E aí, tipo, eu não lembro quem, acho que foi um planetário Que virou pra vocês e falou, olha virou pro Mar, na verdade, falou, olha uh, Eu sei eu sei de um jeito de destruir ele e É, porque foi a hora do 20, não foi? Calma aí, calma lá. Tipo, assim, o planetário, galera Pra quem não sabe, é basicamente um anjo Só que um anjo bem grande, tipo, ele tem uns 3 metros de altura e ele enorme, é enorme. <risos> e ele voa e tudo. E, e tipo assim, aí ele chegou pro Mario e falou: e, e O planetário ele é um visionário, ele é um mensageiro dos deuses, algo assim. E aí ele chegou pro Mario e falou: Olha, eu sei como derrotar ele. A gente vai ter que destruir aquela couraça. E para isso a gente vai ter que usar uma arma antiga que a gente tem aqui, que é basicamente um canhão de energia que, que eles tinham lá em Celeste. Só que ele tava longe do castelo. E aí, o que aconteceu? É, ah, ah, tem um detalhe que eu não contei Que o líder do culto do, que, que, que libertou Osmodeus Que tipo, esses, esses cultistas também Estavam em Celeste, estavam lutando ao lado do Osmodeus O líder dele era o cara Que tinha torturado o Mateus O personagem do Mateus E, e era o né? Um nome 100% criativo É um
3: negócio é muito um, é um, é um problemático lá. Eu sei que eu, também, eu fui atrás dele também
1: Sim, por, porque tipo assim, aí o planetário falou, então, só que eu não consigo fazer isso sozinho, alguém vai ter que ir comigo. Aí foi você, foi o planetário, foi você, né, Mário?
0: Foi eu, o o o personagem do Lucas, uhum, o Alan. O Mateus,
1: né? O filho da Matheus o Não, Alan, o Matheus não exatamente. foi. Não, o Matheus. Eu, eu fui pra outro Ele negócio. Foi Ele foi eu, pra
2: eu, outro, tanto eu, que o Matheus saiu eu, vivo no final.
0: Assim, né? e, e se eu não me engano, foram dois ou três planetários ah, que a gente foi um é Porque só, tipo né? assim.
2: É que um que... se sacrificou no meio do caminho, não foi que deu uma treta Isso. lá e ele tipo... Isso. É porque o plano era o seguinte, o Éferos, ele tava carregando
1: ah, uma, um, um objeto, um artefato que tava Ai, mantendo o
2: Asmodeus
1: como, como poderoso, tipo, tava imune, tava fazendo o Asmodeus imune. Então, o que, aconte... o que acontece? O e ele, ele foi com um planetário voando pra tentar achar o Policite que estava longe do castelo, fazendo o ritual dele mantendo os Asmodeus em pé... Pra tentar destruir esse artefato e aí poder fazer o Asmodeus ficar imune e destruir a, a coraça dele. E assim que essa coraça fosse destruída e o Asmodeus mostrasse seu ponto fraco, o Mario já do outro lado ia acionar o canhão junto com o Gil e com o Allen e iria, tipo, emanar energia pra poder destruir, acertar o ponto fraco das Asmodeus e destruir ele. Era basicamente isso, né? E aí,
0: tipo Destria assim. Destruir a couraça, não necessariamente ele, mas tipo, ativamos o canhão, um hit KO. Ah, é verdade, é verdade. destruir a couraça, tá certo.
1: E aí, basicamente, o Matheus ia deixar... O Matheus parou e ele foi lá ter a batalha final contra o inimigo maior dele, que era o Police Cheffers. Enquanto isso, o Mário, o Leo e o Lucas foram... Mário, é, Allen e Lucas eles foram para pro canhão. Aí lá no canhão, o que aconteceu? Cara, veio um enxame de Balrogs, que é aquele bicho lá que explode tentar acertar eles. E aí, hum. eu sei que, como eles não tinham tempo a perder, os planetários eles meio que se sacrificaram para tentar impedir os de de chegarem no canhão. Só que conforme os planetários mataram o canhão, ou mataram os balrogues, eles explodiram e danificaram o canhão, fazendo com que a única forma de ativar o canhão seria com a energia, porque o canhão ele ativa basicamente com a energia das pessoas. Então o cara coloca a mão numa, num artefato que tem dentro do canhão, e ele suga a energia vital dessa pessoa e faz com que essa energia se transforme em uma energia é, para abastecer o canhão e fazer ele explodir, que é um explodir um raio de, de energia, né? basicamente da energia da pessoa. Como ele disse que é, essa explosão danificou o dispositivo, eles ficaram presos lá dentro. E eles ficaram presos dentro de uma cápsula que iria basicamente explodir no momento em que eles fizessem isso. Então todo mundo ia morrer lá dentro. E eu fiz
0: isso justamente para ser um sacrifício. E aí que rolou a despedida, e aí vocês podem narrar isso melhor, né Mario? But, aí é o momento, acho que é o momento mais emocionante do RPG. Não, insano, em, né? questão de,
1: insano, não em questão
0: de significado, porque significativamente teve... A cena posterior a essa foi mais significante, então é emocionante quanto. Mas eu acho que foi aquela que mais o, in, o impossível o inesperado aconteceu. Se o Victor achar, eu vou colocar aí, eu vou pedir que ele coloque o áudio, da narração... Do, do André Herrmann do sexto gol do Barcelona sobre o PSG. Ele pega e fala <risos> Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Porque, como, é, muito bem. Como o Vitor explicou, nós iríamos, nós três lá, no caso, eu, Lucas e o do Alan a gente iria se, é, se sacrificar para poder doar nossa energia pro, pro canhão o canhão ia explodir, a matar todos nós Ao mesmo tempo que ia atirar no Asmodeus Destruindo a coraça dele Tornando ele um alvo mais fácil para ser derrotado Só que aí, e, e o vitor falou, não, vocês vão morrer, não sei o que Aí meio que a gente Não lembro se foi só eu e o Lucas Eu sei que acho que eu, todo mundo que tava na mesa Convenceu o vitor a fazer o seguinte Faz, faz eles é, fazerem um teste Se eles tirarem qualquer valor diferente de 20 Eles morrem Aí beleza, jogamos o primeiro pro Alan. É, só deu, só não é um detalhe, só um
2: detalhe. Porque a gente acabou decidindo que o D20 ele não valia pra gente. É tipo, hum. se eu tirasse 20, eu salvava o Mario. Se o Mario tirasse 20, ele me salvava. Se tal personagem tirasse 20, ele salvava outro personagem. Então você não, o D20 não na, valia pra você. Na,
0: na verdade... Porque foi você que achei...
2: tirou o D20, não fui eu.
0: Então, mas é porque só so, eu falei, não, deixa que eu, deixa que eu rolo aqui, porque a gente tava em cala e era mais fácil eu rolar. É, é
2: porque ah, ele é, rolou tá pra certo? você. É. Isso, eu é. jurava que era tipo, ah. a gente fez uma coisa não, pra não, cada não. um ou outro ah outro. Tá, é né, que, tá, tá, que depois,
0: como eu, como eu rolei o d 20, aí eu fiz uma cenazinha inteirando, é, porque meio que eu que salvei, entre aspas, pra ser uhum. uma coisa poética. Se okay. eu, eu não lembro né, agora se a gente rolou alguma coisa pro Alan, ou se simplesmente não, a não precisa rolar pro Alan não, ele vai morrer. Não, é pro Alan,
3: foda-se. <risos>
0: eu sei que Sacanagem. a gente foi rolar, aí todo mundo, ah não, vai rolar aí. Aí eu falei, vou rolar primeiro pro Lucas. Mano, caiu 20, velho, a gente Man. pegou, a gente bateu na mesa, a gente... Todo mundo pulou,
2: saiu correndo. Detalhe, eu tava pro Sport. Eu tava por Discord, eu só escutei eles comemorando. Falei, pronto, tô vivo.
0: <risos> <risos> pronto, aí, tô vivo. <risos> aí depois eu rolei pra mim e tirei 18, né? número alto, mas não era 20. Aí corri. E aí eu fiz uma cena mó bonita. Tava lá explodindo, não sei o que. O bagulho explodiu. Eu coloquei a mão no meu personagem, colocou a mão no, no personagem do Lucas, assim, no ombro e disse. Ainda não é hora de você voltar para a floresta. E aí, bem a hora, antes de explodir, eu empurrei ele para baixo, afundando ele, é, madeira, porra, todo o suficiente para o bagulho explodir, não pegando no Lucas, eu morrer e o Lucas ficar vivo. E Exato. assim a gente ativou o canhão e destruiu a carcaça do, do Asmodeus. Isso, só lembro que eu voltei, porque, tipo, vou
2: contar essa parte. Porque depois aconteceu uma treta, deu um rolê e tá, todo mundo se reuniu num um pedaço. Esse pedaço eu só cheguei depois, porque eu tava lá no, no cu do mundo, sozinho, porque eu não fui com a Talha tá ligado? Tipo, o planetário levou a gente. Então, tipo, pra mim voltar, tava todo mundo morto, eu tive que voltar a pé. Demorei pra caralho pra chegar onde tava todo mundo lá. eu sei que eu voltei chorando, tipo,
5: caraca, não, do
2: <risos> Aí Mano. quando chegar lá tem a surpresa, mas aí a gente vai Mano, chegar. Por, por fora, carro.
4: Acho. Por uhum. causa, assim, não dá pra passar muito filim, né, mano? Então, é. eu recomendo fortemente a vocês jogarem, mano. Que quando, quando chegar nossa. um momento assim na mesa de vocês, vocês vão ver, vocês vão lembrar do que a gente tá falando.
1: Exatamente. Só Ou que, não. cara, aí depois é. disso, porque, tipo assim, depois que, porque o Canhão acertou os modelos, mesmo, mesmo bem no momento que ele tinha destruído a barreira do castelo. E aí o castelo começou a ser invadido. E, tipo, o Arthur tava lutando contra os bichos, tava invadindo o castelo. Então, tipo, os bichos estavam já invadindo o castelo, tá tudo se perdendo, tá todo mundo sem esperança, o Arthur tava tipo, mano, vou me criar, Eu quase eu morri, morreu. velho, eu não morri por causa do, dos últimos segundos. É, o cara tava <risos> quase morrendo, e aí do nada veio esse clarão de luz que, que tipo, iluminou todo o campo de batalha e conseguiu acertar o Asmodeus e atingir a carcaça dele, e aí eles viram que debaixo da carcaça tinha um olho gigantesco, que era o ponto fraco do Asmodeus. E aí, basicamente, o Asmodeus ficou fraco, parou de soltar o raio, e aí, tipo, nesse momento, cara, eu sei que o raio dele, ele, ele tipo, soltou o raio de novo e explodiu todo o castelo, mas não destruiu o cristal E aí, tipo, entre as ruínas e tudo, cara, ficou tudo em ruína E o, aí o personagem do dono aí, Não, calma aí, que agora eu tenho que, fazer, eu tenho que fazer ser bonito Porque aí eu coloquei uma <risos> música Porque uma coisa que é muito boa no RPG, que eu sempre utilizo E sempre utilizo, tipo, no podcast, vocês podem ver que sempre tem música boa no podcast é que eu utilizo sempre trilhas sonoras Que isso é uma dica, galera, se vocês forem jogar RPG Não se esqueçam de trilhas sonoras, que isso deixa o momento muito melhor Que, cara, eu coloquei essa música que tá tocando aí E, cara, o link dela tá na descrição, com certeza Porque quem fez esse remix merece todo o crédito disso Cara, sensacional É muito boa, boa muito boa de verdade Essa música que é um remix de Star Wars Foi a melhor música
4: possível, velho
1: Foi a melhor música que tem, que é, um, é um remix de Star Wars Mas, enfim, eu fui narrando assim, tipo em meio a toda a poeira, a tudo, todos os destroços, a esperança já estava se esvaindo. Mas você, aí o Yubin, você levanta em meio a todos tudo, tudo os destroços e tudo, e você se ergue e consegue ver no teu horizonte o Asmodeus e o contrato dele. Então o um planetário chega do lado, chegou do lado do Yubin e tipo, ele, ele não falou nada, ele só falou, tipo, ele só deu o chão pra ele, sobe aqui, sobe nas minhas costas, sacou? E o Yubin, é, a gente não falou isso, mas o Yubin, ele era o portador da espada, tipo, ele, ele era o portador da espada amassadora de demônios, que poderia matar o Asmodeus, que era a única espada que poderia ferir ele. E aí eu sei que o Yubin subiu as costas dele, cara, e meio a todos os meio a fumaça, ao fogo, a todos os, os soldados do Asmodeus, ele foi voando em direção, em direção ao Asmodeus, cara, e deu o golpe finalizador dele. E, e cravou a espada bem no ponto fraco, que fez com que a espada, a espada emanasse uma energia e explodisse ele junto com o Asmodeus E tipo, ele sacrificou e morreu é, derrotando o Asmodeus E assim tipo, o Asmodeus tipo, explodiu esse contrato dele Porque essa espada, tipo, isso não é coisa que eu, que eu tirei do rabo né? porque, É porque a gente pulou, né? a gente não tá tudo que, do que aconteceu Mas essa espada, basicamente, ela mata o usuário Porque ela é uma, uma energia muito forte Tipo a manopla do Infinity Canto, ela pode matar quem usa e aí, basicamente, cara, ele despediu tudo e aí aparece os modelos caindo e dando seus últimos suspiros E todo o exército dele perdendo poder, perdendo força, também desaparecendo E essa cena, cara, sério, foi de... foi de, tipo, chorar, velho, foi sensacional, foi foi emocionante
0: Posso acrescentar e... uma coisa? Que no trajeto, em, enquanto o Doni estava nas costas do Planetário ele, o Donnie, ele tinha um poder que ele meio que conseguia soltar uns raios da mão. Tipo, é pique Iron Man, tá ligado? Então, tipo, enquanto eles estavam voando, os outros bichos do, do Asmodeus estavam tentando acertar ele. E ele, tipo, só no Iron Man lá, atirando em todo mundo, tá ligado?
5: Foda, Ô, e
0: eu não sei se... E, ah. Eu não sei se você vai falar, Vitor, mas é sobre como a posição que o Donnie morreu. Você tem que falar sobre isso.
1: <risos> não, não lembro disso.
0: Ele morreu com os dois dedos do meio apontando pro Asmodeus.
1: Ah, é, é verdade. E aí, tipo, depois de toda essa cena de batalha para dar aquele final, fechar com chave de ouro, teve a festa, né? Obviamente que nem Star Wars nem tudo, nem Star Wars, né? todo, todo um filme épico. Depois da batalha final, sempre tem a festa comemoração a <risos> dos bons Taverna. Tá, na, na festa, basicamente o Mario pegou, pegou, é, pegou a deusa dele. E, e tipo, o Doni, ele, ele, em um momento do RPG, ele fez uma parceria com a com a deusa do, do Mateus que foi o que fez ele continuar, que era basicamente o seguinte, tipo, olha, eu vou continuar ajudando, porque a deusa dele sabia que ele era o único que podia portar a espada, né, e ele falou, tipo, olha, eu vou continuar ajudando, mas é, você vai me dar um panteão, eu vou ter que ter um panteão, assim, que, eu, que, eu, que a gente terminar essa aventura. E aí ele sacrificou, morreu, e aí do nada, tipo, o Doni reaparece junto com a deusa do Mateus que ele tinha saído do corpo dele, é, porque ele tinha matado o Miss nesse processo E aparece em forma de, de divindade. Então o personagem dele virou uma
0: divinidade Tipo, álpice pra qualquer jogador de RPG e, e detalhe Que, assim, os únicos que sabiam Que isso iria acontecer se tudo desse certo Era o Mateus O Doni e o Mestre O resto de nós não tinha ideia Do que, do que iria acontecer ali E aí quando aparece tipo O Victor fala E assim aparece... E o bem, o Deus, não sei o quê, todo mundo ficou tipo, eita porra! <risos>
2: <risos> mano, eu ricos! Muito engraçado! Porque
3: eu não tava aí com vocês, tive que vazar. É verdade. é verdade.
1: É,
0: é verdade.
1: Depois que pelo celular, pelo WhatsApp.
0: E uma coisa que acabou engraçada é que, tipo assim, morreu gente pra caralho. Mas, mano, o personagem do leite. O que era um bárbaro, <risos> uma porta, que eu que basicamente utilizei ele, a gente só utilizava dele pra bater, tá ligado? Pra bater nos bichos, pra dar um dano extra, basicamente. Mano, ele não fez nada a campanha inteira, se não for, vou usar o machado aí, né? e tipo... Pô, nenhuma além disso, e ele, tipo, ficou de boa, tá ligado? Ele ficou intacto, pleno. Bonito.
1: Um Muito e assim a gente finalizou a campanha a Nossa primeira campanha de D&D Depois de um ano jogando A gente finalizou, cara Foram, acho que 13 meses E estamos
4: Veru, pra, pra começar a próxima, né? Daqui um estamos tempo. pra começar a próxima
1: Cyberpunk <risos> Que vai render muita história E velho né? Não
3: tivesse o Coronga, né?
1: Já tinha começado É, já tinha começado fosse Coronga mas a questão é que é, o RPG, cara, é isso, é emoção, velho, é, é todo processo, desde você criar personagem, por mais que seja chato, alguns, até você batalhar e você chegar nesses alpes e ter essas histórias pra contar, mano, é impagável, é uma coisa que nenhum jogo, nenhum videogame, nenhum RPG nenhum RPG pode trazer, cara, é esse filme do RPG mesmo, você tá sentado com seus amigos, com pessoas que você gosta, Tá compartilhando todas essas histórias fantásticas assim vivendo tudo isso com eles Tanto que na última mesa É que não deu certo, porque eu não achei no mercado Mas a gente ia comprar champanhe pra estourar. <risos> da próxima, da próxima Da próxima Cara...
4: mas, RPG é isso, mano RPG é liberdade, ela é ser Quem você quiser Colocar sua criança interna pra Sonhar, rolar e fazer a porra que você quiser A diferença uhum. é entre o RPG de mesa e o RPG eletrônico é isso, mano no RPG de mesa, você vive o que você quiser. No RPG eletrônico, você controla alguma vida, tá ligado? Você não vive, uhum. você controla. E viver, mano, viver é muito mais libertador, tá ligado?
1: É verdade, cara. É
2: o cara muito foi muito profundo agora, velho. Né? Uma liberdade. Pareceu sua mãe. De quebrar. graça. Quebrar toda a profundidade.
1: Mas aí... <risos> Bem, então... Então, bem, galera, o podcast já chegou mais de duas horas, provavelmente, e a gente falou, a gente só falou, tipo, de uma campanha que a gente jogou, sendo que a gente já jogou outras campanhas também, e tem gente aqui, tipo, por exemplo, o Matheus, que tem campanhas separadas, então tem muita história ainda que a gente tem pra contar, e logo mais, a gente, então, a gente vai fazer uma parte 2 aí com sair também com nossas histórias do Piratas, do Call of Duty, tudo que a gente tem muita coisa ainda pra contar, o Matheus tem três anos de uma campanha só pra contar e mas bem galera, então é isso então siga aí o podcast se ainda não seguiu siga no Twitter também arroba é, pdacast é, é, e cara, se tivesse tido história de RPG ou, ou tiver algum outro comentário, alguma canelada ou talvez algum Qualquer tipo de comentário que você queira dar, não só sobre esse podcast, mas também sobre os anteriores, cara, manda um e-mail aí para canal papo de oba, vai estar aí na descrição também. Que aí quando a gente tiver o suficiente, a gente lê nos próximos podcasts, tá bom? Então, muito obrigado, agora por você que ouviu. Até aqui, até a próxima e
2: falou! Opa, valeu por escutar. Desculpa todas as, as brincadeiras, as zoeiras aí que a gente faz. É. <risos> Do meio elfo, principalmente, porque... Se você é um... elfo, cara, não se ofenda, tá? Tudo bem se você é, é um elfo. Não, não se ofenda com relação ao elfo, é só uma zoeira interna que a gente faz. A verdade é que é tipo... Eu mesmo uso muito a raça elfo é que eu entrei na zoeira e tudo mais. Desculpa pela parte eu do lento. Não pode jogar de barba, só não pode jogar de barba. É, então, só
1: não pode jogar de
2: barba. Não pode jogar de bardo, porque aí não é preconceito, é realidade, valeu? <risos> <risos> Mas obrigado, gente. até uma próxima.
3: Valeu aí por ficar escutando um negócio que tem nada a ver com a... Quase nada a ver com anime né? Salvo certas exceções. Uh... Muito obrigado novamente por estar aqui. Nós vemos, talvez.
4: Bom, meus amigos, se eu posso recomendar-lhes alguma coisa é junte uma galera pra jogar um RPG. Sem ser com as regras do livro, mano. Se divirtam, taquem o Foda-se e explorem mais esse mundo. Tem muita coisa insana e da hora. E passem bem, e até a próxima.
0: Muito bem, senhores. Uh, uh, muito bem, senhores e senhoras. Aproveitem bem uh, todas as experiências que o RPG pode proporcionar para vocês. Lembre-se dessa, dessa situação difícil de pandemia de ficarem em casa e terem os cuidados necessários para vocês poderem depois reunir a galera e jogar o RPG e se divertirem bastante. Respeitem a diversidade de todos os jogadores e sejam felizes, que é o que principal, o que mais importa. E jamais se esqueçam Kankan, Bikkan.